0: Si a tu vida le falta magia, la traemos a tu casa. Esto es Tan Brujas como Tú, el podcast. Buenas
1: Buenasera, amigos. <ríe> Lísima <Lizzie> Guay. <McGuire. ríe>
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo eh, uh. No puedo dejar pasar la oportunidad de decir que este es el tercer mes que grabamos yeah. Tan sí. como tú Capítulo siento número dos.
1: este es como el uno
0: Sí, ¿No siento, pasa? Que no... como sí que... siento como que no ha pasado tanto tiempo, como que...
1: Pero en verdad ha pasado carleta, <risa> mucha agua bajo el puente, y va a seguir pasando mucha agua bajo el puente.
0: Un amigo me dijo el otro día que, que él no escucha podcast, pues, pero está escuchando este, y me dijo que va como terminando el de voodoo y veo tan lejano el de voodoo como que fue hace mucho mm. tiempo. De y... hecho... Eh...
1: Eh, yo veo tan en el primer capítulo que ni siquiera sé de lo que habla el primer capítulo. Y tampoco quiero saber, como que así de distantes, como ese recuerdo de, de que no me acuerdo de, na, de, na, na, de no, nada.
0: Nada. ¿No? Y él me dijo, como. Guau, bueno, yo me metí, recién habían subido el deudú, como que siento que pasaron dos semanas y de repente, como que, pa, Sí, tenían como 10 capítulos. Heavy. Pues, ¿sí? Así funciona la vida.
1: Así pasaban las cosas, o día fue 18 de octubre, por si no estás escuchando, como en el futuro. Y todo estuvo, estuvo bonito, estuvo hardcore. Estuvo A un año. Catártico. brige eh, igual. Bueno, como sí. que pasó muy rápido el tiempo. Imagínate, si llevamos 12 capítulos, ya pasó un año del 18 sí. de octubre. Palpico.
0: Yo me siento muy como. En shock igual, porque me acuerdo que el año pasado, yo no pasé el 18 de octubre en Santiago. Mis papás como que justo me fueron a buscar para pa devolverme, porque cayó viernes también, si no me equivoco. Sí, eh, entonces yo llegué como a mi casa muy temprano, y de repente como que empiezo a ver Instagram, y yo así... ¡Oye, qué hola cagada!
1: Se está acabando Chile. <risa>
0: y... Y después como que no me querían dejar de volverme. Y yo como, no, es que yo tengo que estar en Santiago. Es que yo tengo que volver. Pero salí a marchar en Rancagua. Rancagua eh, eh, existe y resiste. Que se sepa. Eh, hoy día también hubo mucha gente en Rancagua. Como que pensé que igual. iba a pasar piola. Como, como acá. Pero me di cuenta que en, en todo Chile como que... La gente wow. se acordó. Y... Fue súper bonito en... Había tengo... cualquier
1: gente en dignidad
0: Sí Tengo que decir que, que me encantó Zero. Me causó demasiado placer visual Y quizás otro placer también Pero ¿Mm? no, no, no ese ese placer Pero de... eso es de un fetiche
1: que podemos, no. podemos ampliar En otro, <ríe> otro día
0: No, cuando votaron la capilla De, de los pacos ¿Viste mm, ese video?
1: Sí, por supuesto Sí, eso está yeah. en boca de todos eh, es que a mí me pasa dos cosas con eso. Eh, tampoco quiero sonar facho, porque yo soy lo menos facho que hay, lo juro. Eh, pero me pasan dos cosas. Tengo sentimientos encontrados, porque siento que... Eh, puta, no quiero decirlo, pero parece que voy a tener que decirlo. Voy a tener que ser esa persona. ¿Ya? Pero me voy a arrepentir de decirlo, sí, pero lo voy a tener que decir también. Como que... Ay, no. No, mejor no lo es. Sí,
0: ya, sí. pues tíelo, tíelo. pero sí, si No es la forma.
1: <risa> es que caché que es, igual es, es brillo. Como que siento que el año pasado también se, como que se quemó una escalera culida del, de, 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 de un edificio de Chilectra, creo que fue. Pero uh -huh. no, como que no pasó nada, como que solo se quemó porque era básicamente como de metal y obviamente también fue un montaje y es sabio. Y esta guanta, también se sabe que es un montaje porque hace poco... Eh, como que confirmaron que había sido como un paco el que se había, o sea, como que había un paco metido dentro de los buenos que quemar la iglesia, y etc. Entonces, como que pasa que estas weas, por eso yo sentimiento contra, porque si la weas, como que si llegara a comprobar, lo cual, eh, obvio que va a ser como muy improbable, igual que como la que más los metros, que es un montaje, eh, como que la wea sirve para manchar como el... el la revuelta social, ¿cachai? Las marchas. Porque como que mucha, la gente que como que no está tan informada con respecto a lo que está pasando eh, culpa mucho a las marchas como de la destrucción y como de que el país está en un caos y desde que el 18 de octubre Chile es como que ya no es el mismo y la weá, y la weá. Y como que eso, son, son esos argumentos los que hacen que eh, el rechazo como que gane más adeptos, ¿cachai? Porque, la, porque bueno, es muy difícil de convencer a una persona que ve todo el día las noticias que, que esta guapo montaje o que esto no representa como a todo el movimiento social, ¿cachai? Que esto no necesariamente es, es como igual que el apruebo, como que van como dentro de un felineal. Entonces, como que... Como que llego a entender el, el por qué... No empatizar, pero entender de por qué la gente como que... Muchas veces como que se aleja del movimiento social y de las marchas y de dignidad y de toda esta weá porque... Porque la weá que pone en las noticias es muy pues ¿cachai? Como que... Me acuerdo, o sea, hoy día de, de estar viendo las noticias... En comparación a lo que veía como en Instagram o en Twitter... Como que era, bueno, al tiro mostran como los destrozos... Y la wea, sí, y po. que la, y la wea, cacha Y como que la gente está junta y el coronavirus... Pero bueno, onda... salió como un estudio... Eh, de que todas eh, las protestas de Estados Unidos... Del movimiento Black Lives Matter... Como que no, no generaron ninguna alza en, en casos de coronavirus, ¿cachai? Entonces como que, como que se puede marchar, sí... Tomando las medidas, sí... Y, y quizás te a contagiar, sí, pero bueno, es muy improbable, porque está como al aire libre, como que puedes tomar distancia, no tienes por qué estar tan metido como encima al caballo, ¿cachai? Si lo quisiera. Claro. Entonces, como que, de nuevo, volviendo como, al, al, como al, a lo que estaba diciendo al principio, va a terminar como mi idea, es como que... La que de la iglesia, sí, para mí, personalmente, como que simboliza como que una agua es muy frigio lo encuentro muy fuerte, pero quizás es necesario, pero a la vez como que también... Es un arma de doble filo, ¿cachai? Porque, bueno, estaba viendo como comentarios en las publicaciones que hacían en Instagram de la iglesia y como que decían ah, eh, eh, capuchas culiados, los del Colo-Colo, los de la U, como que al tiro, como criminalizando la hueá, ¿cachai? Como claro. que son unos curados sí. culiados que estaban ahí, ah, son unos simios culiados, los de la primera línea, la hueá, como cachai? Mezclando conceptos que, bueno, una hueá no tiene nada que ver con la otra. Sí. Entonces, como que. La verdad
0: es verdad, como... es, es un arma de doble filo. Yo en realidad. Igual como que pseudo comparto un poco de tu punto, por eso me refería a que me causó como placer visual, no como de sí. como, ah, es, es la iglesia de los Pacos, no, pero porque en sí el, el video es muy atractivo visualmente.
1: Sí, po. y para mí, bueno, para que sepan, como que yo, tam yo no estoy más fuerte en la iglesia, <risas> para mí también yo que maría el Vaticano culiao y como que en la plata, ¿cachai? etcétera, etcétera, eh, pero siento que dentro del contexto en el que estamos es como que las weas hay que analizarlas con cuidado y como ver todo desde distintas perspectivas, ¿caché? Porque siento que en estas weas como que es muy fácil uno sesgarse y decir como ¡Ah, paco, culiado, el esa culia que se queme! Pero wean, ¿qué hay detrás de esa wea? ¿Y qué? cuál va a ser la repercusión de esta wea? Porque en verdad nada es gratis en esta vía, ¿caché? Si se quema la wea, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar, wean, el próximo domingo, caché? Como que quizás mucha gente que va a votar a Va a rechazar, va a votar rechazo por, por esta weá, ¿cachai? Mm. Quizás pase, quizás no pase, pero bueno como que hay que ponerse en todos los casos posibles, ¿cachai?
0: Es verdad eh, Yo el otro día tuve una conversación súper bonita con un caballero Porque estuve en Santiago el viernes Y tomé un Uber para irme a la casa de mi polola Y, y me subí al Uber y como que empezamos a conversar El caballero como que estaba pasado, armonio paternal y su auto Y como que él me decía... <risa> Onda, se baja una persona y yo bajo los vidrios, el charmón y yo así como, oh, bacán, así como, prestado atención y todo. Y mmm, nada, pues como que me dijo como, oiga mía y usted como, ¿por qué va el, el, el próximo domingo? Y yo como, no, yo apruebo, pues. Y usted, y me dijo, bien, este es el auto de la prueba, yo no dejo subirse a nadie que sea del rechazo. Ay, oh, lo
1: quiero mucho, Y me cayó la
0: risa, y hablamos como todo el camino, y él me decía como, no, tiene que ser eh, constituyente y la weá, porque mixto, la gente después como que se empieza eh, a influenciar por estos mismos guanes que siempre han estado, que siempre son los mismos, son la misma familia, al final son mm. todos primos, y yo así como, ah... Oh. Bien ahí, caballero.
1: Ah, caballero, hágame el amor. <risa> caballero, pelea
0: Fue súper bonito como llenarse de, como de esa como energía de como de, de no conocer ahí. a nadie, como, o sea, de, de no conocerlo y, y de que se haga como demasiado ameno como solo porque tenemos una ideología muy similar.
1: Parecía. Sí, bueno, este es el último capítulo que vamos a votar antes de la gran decisión. Eh, sí. Hey. Como que no puedo creer que vayamos a votar la próxima semana en nuestra línea temporal, hablando el reglamento del 18 de octubre del 2020. Eh, como, me imagino como, esta igual la, la, la he pensado todo el día, como que, como que <ríe> alguien en el futuro va a escuchar esto después del plebiscito y va, ya va a saber, ¿cachai? Como lo que pasó. Mientras nosotros todavía no sabemos, ¿cachai? Claro. Brigio. Qué fuerte. Qué mío. Y bueno, para sí. terminar, lo último que me gustaría rescatar el 18 de octubre es que la tía Pikachu, si gana la asamblea, o sea, la convención constituyente, ella se va a tirar como candidata. Imagínate ¡Ah! Pikachu barra nuestra nueva constitución.
0: Me encanta.
1: <risa> la quiero mucho.
0: A mí me encuentra demasiado brigio eso de, de como. De ser parte de la historia. Como, imagínate, después la tía Pikachu, es, que, que ya, Filo, sí, como onda. Es un personaje como memorable, al mismo tiempo es un meme, al mismo tiempo es un... Eh, es como un cómo se llaman estos como un icono del estallido es un
1: corpóreo es eh, una buena... es, es todo es todo es todo, lo es, todo. Es, es todo en uno es amor
0: onda imagínate después en los libros de historia va a salir su nombre y todos van a decir quién chucha es esta persona porque ve que va a salir su nombre y apellido y después cuando la busquen va a aparecer en a la saber. bestia de Pikachu y va a ser increíble
1: y aparte es súper random que sea Pikachu podría ser cualquier weá o podría sí. ser como un dinosaurio porque sí. en general los dinosaurios como inflares son más comunes pero wea, no un Pikachu y aparte la buena es, es muy simple como que somos felices sí. con tan poco weón que es una buena que baila ahí y weón sí, Pikachu Concha, sí. yo voto por ella yo voy a votar por ella
0: yo no, sí. no puedo votar por ella pero bueno
1: o sea yo tampoco Ay. sé si voy a poder votar por ella no sé cómo va a funcionar en el futuro eh, pero si pudiera yo
0: es por distrito yo votaría por ella es el, ese Antes es ni... el tema. Es por distrito, no por, no por como región.
1: <ríe> no por si yo quisiera votar por el la tía Pikachu.
0: <ríe> sí, básicamente. Pero podemos hacer es que como... Este tema
1: va a ser puro facho.
0: Podemos hacer trampa. ¿Podemos, Eso. Sí, como cambiar como la dirección, como...
1: O, o de lleno decir que la tía, o que la tía Pikachu se tire más presidencial 2021 Con todo, Vamos con todo. Y esa, como que, es que es todos pregunta. los ministros sean como un Pokémon distinto No Sería la zorra No Rompí el no. no. Me estoy no, hueviando
0: mi... <risa> Ya, pero Ay, se puede ver feliz. Estaba tan feliz
1: Pucha Es que me emocioné hablando de la tía Pikachu Y ahora <risa> no, oh. no es nada ¿eh? No vale nada esta hueá.
0: Puta tu varita
1: mágica La vida es tan frágil. Es porque Mr. Leemos Dependía tanto de este lápiz Bueno era un lápiz que tenía como una hoja En la punta Podía hacer como malabar y cosas
0: Era muy bonito
1: y... Era hermoso Lo peor es que no era mío, era un regalo que le hicieron a mi mamá por el día del profe <risa> <risa> Pero bueno, creo que lo ocupa Pero igual <risa> mi, mi Javi, eh,
0: mi javi. Me, dio tan, me dio tanta risa que Cuando empezaste a hacer eso Cuando me conecté, o sea, cuando entraste al Zoom eh, Me acordé de la Elisa Con su llama que me hacía así. <risa>
1: Ay, oh, la Elisa. Elisa, si estás escuchando esto, te deseo lo mejor y que estés muy bien. <risa> te quiero mucho. Te quiero un montón.
0: Ay, oh, qué chistoso. Ma, encima lo hizo tan gratuitamente, estaba tan sobria, como es que tanto clase. clase. <risa> y ella sí. Ya la gente mm.
1: no es <risa> ni idea. No, nos estábamos drogados. Pero vamos a partir, yo creo. Es hora de partir, si no sí. nos vamos a ir como en la espiral. De... Empecemos. De mierda Ya
0: yeah. El tema de hoy es Los espíritus uh,
1: uh. <risa> <risa> Bueno, eh, yeah. ¿parto yo o partes sí, tú? dale, ¿O dale, O parto dale. yo Bueno
0: em, Empieza tú
1: eh, Miren, hoy día no estoy tan consciente O sea, no estoy tan como tan activo Así que voy a tener que eh, leer un par de cosas Que no memoricé pero para ser justo conmigo mismo yo siempre leo lo porque tengo más apuntes ahora desapareció esta parte no eh...
0: no <risa> deja de Solo romper espíritu. el lápiz ya empezaron los espíritus a hacer de las suyas
1: ya no importa bueno latín De latín espíritus significa alma racional el don okay. de lo sobrenatural que Dios concede a algunas criaturas o la virtud que alienta el cuerpo. Bueno, eh, yo, por mi parte, en lo personal, mi parte, Lucas Poblete, voy a hablar sobre los espíritus, pero de una manera más eh, racional, para dar como una visión más amplia y para que al final usted elija creer lo que quiera creer. ¿verdad? Porque aquí aceptamos todas las diversidades de opiniones, excepto si usted vota rechazo. Si Exacto. usted va otro rechazo, por favor, aléjese de este podcast. O lo vamos lo, a poseer.
0: Te vamos a vetar si va rechazo.
1: Sí. Bueno, el concepto de los espíritus es utilizado de diversas maneras, según cada religión o según cada creencia. Cada cada creencia. Eh, en ciertas religiones el espíritu eh, es definido como una entidad no corpórea, eh, que diferencia a la tía Pikachu, que es un corpóreo, el espíritu no es un corpóreo porque no tiene un cuerpo. O, de otra, dicho de otra forma, no tiene una manifestación corporal. Uh -huh. eh, en la religión católica eh, se puede ser que el espíritu es un ángel o en otras creencias como lo que yo creo y quizás tú también crees que el espíritu eh, puede ser un fantasma, o como un ente uh -huh. o um, como también como que se dice que como son como eh, como plasma Y como energía, frecuencia Y por eso como que los cazafantasmas Estos famosos como cazafantasmas Pero no los de la película, sino que los verdaderos cazafantasmas Como que tienen aparatos como de infrarrojo Que pueden como detectar como estas energías ¿cacha? Entonces como que, de nuevo, dependiendo De, de lo que tú creas eh, el, el lo, Los espíritus O sea, la definición de espíritu va cambiando entonces Aquí tengo una cita interesante con respecto a los espíritus que dice. La leyenda cuenta que en la vieja misión de la colina habitan espíritus malignos. Eh, ¿Qué te ocurre? Pareciera haber visto un espíritu. Hay quienes dicen que pueden hablar con los espíritus. Son como las cosas que se dicen generalmente de los espíritus, como que hay gente que puede hablar con los espíritus, como que también se asocia como a los espíritus como en ciertas como religiones más politeístas. Como que los espíritus, el espíritu del agua, el espíritu del sol, el espíritu de la tierra, de la luna, como que... Eh, de nuevo, como... Eh, eh, para ser el último es que lo repito, de dependiendo de tu creencia, los espíritus como que se manifiestan y se adecuan a lo que tú crees. Y bueno, eh, hay personas que dicen ser que los espíritus pueden poseer eh, los cuerpos humanos. Eh, como para tener control, para como de nuevo como llegar como a la vida o sea como al plano físico porque también se habla que los espíritus viven como en un plano paralelo al nuestro y como que acceden de ciertas maneras a nuestro, eh, nuestro mundo, a nuestro eh, espacio y esto sería como a través de los eh, de las posesiones entonces uh -huh. como que y bueno es, es muy conocido y en las películas de terror como los exorcismos y como vómito y y toda la weá. Y bueno, según eh, la religión católica, eh, el Espíritu Santo es como la forma que se le da al concepto de espíritu, que es como una identidad, una personificación divina eh, que existe y que es como el, de cierta forma, como el mediador entre eh, el Hijo y el Padre. O como, de dicho de otra forma. Sí, por eso, es una personificación de, de como la, la creencia de una deidad. Y es como, de nuevo, como un mediador entre los humanos y Dios. Como que es lo... Es como, es como un poco, siento yo, eh, eh, a través de mi expertise católico, de estar en un colegio católico por más de 12 años, es como un catalizador de la religión. Como que es si... Como que si tus creencias como que las tenéis que como materializar, como que el Espíritu Santo es como la manifestación del... Como, lo ra como que la voy a racionar, porque uno como que cree en Dios, uno reza en la wea, pero como que... Nada es concreto, como que todo es muy abstracto, como que siento que la paloma, en este caso, el Espíritu Santo, como que es padre, hijo Espíritu Santo, como que la, la wea que une todo, Santísima Trinidad. Como... Claro. Eh, esto. Comprendo. Eh, bueno, eso. Eh, voy a ahondar más, eh, más adelante cuando hablemos de otras cosas y te <risa> toca. Ya.
0: <risa> eh, yeah. Eh, yo quiero hablar de Alan Kardec Que es un escritor Cuyo nombre verdadero fue León Hippolyte Rivail Que nació en Lyon en 1804 Y murió en París en 1869 eh, Bueno, él era un filósofo y escritor Que se dedicó a investigar profundamente Todo lo que tiene que ver con el espiritismo De hecho, él tiene... Tres libros, que son como, o sea, más libros, pero sus obras principales son El Evangelio del Espiritismo, El Libro de los Espíritus, que es el que tengo justo aquí. Que nunca lo he terminado de leer. Filo. A ver, y... lee,
1: lee la parte de atrás. la Ya. Para saber de qué eh, se
0: trata. Y tiene El Libro de los Mediums. Y el libro dice, El Libro de los Espíritus una de las obras más significativas de Alan Kardec, contiene toda la doctrina espiritista cuyos principios son las relaciones del mundo material con los espíritus o seres del mundo invisible. Principios que, como dijo el mismo Alan Kardec, no se deben a él, sino a los mismos espíritus que los dictaron. Y mira las fotos sale él ahí como...
1: Rey estupendo. Y bueno, decir sí. que Alan fue como el que fundó como este concepto del espíritu, del, espiritis, del sí. espiritismo que, del cual estamos hablando, del cual se ha, se ha hablado por, y se conoce, como que todo esto es como sean espiritistas los medios, claro. como el plano físico, el plano más allá, etcétera, etcétera. Eh, es como la base de todo esto, la fundó Alan. Carter.
0: Sí, bueno, en este libro básicamente se especifica que después de la muerte... Eh, ocurre un proceso en el que el alma como que sobrevive al cuerpo se genera como esta separación y el alma como que asciende a un nivel superior de la existencia eh, normalmente los espíritus están ocultos en nuestro mundo como que no los vemos eh, no siempre pero ellos pueden entrar en contacto con nosotros de diversas maneras pueden eh, ...no sé... ...darnos a, a conocer su energía... ...pueden intentar comunicarse... ...con personas que, que tienden a tener como el don... ...de poder comunicarse con... con los espíritus... Y, ...e intentar ayudarlos a cumplir como... ...lo que, le, lo que les quedó pendiente... Eh, ...eso... Eh, ...y me gustaría hablar también... ...sobre las hermanas Fox... ...que... Bueno, el, ...el espiritismo causó mucha popularidad eh, en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo cuando empieza como a hacerse famosa eh, esta historia de la familia, específicamente las hermanas Fox. Eh, bueno, posiciónense en Nueva York en el año 1848 con las hermanas Margaret y Kate Fox. Eh, que eran simplemente unas niñas, Kate tenía 7 años, Margaret tenía 11, eh, se cambiaron de casa a vivir en una cabaña dentro de, esta, de un pueblito que había en Nueva York, eh, donde un vendedor ambulante había sido asesinado dentro de la cabaña y muchas personas que ya habían vivido ahí, diferentes inquilinos, inquilinas, inquilines, eh, habían sentido como presencias extrañas. Eh, en un principio la familia Fox no se asustaba por los sonidos eh, O las manifestaciones que habían dentro de la casa Pero pasando el tiempo los golpes, pisadas, los sonidos E incluso como eh, el arrastramiento de muebles y cosas así Comenzaron a ser demasiado fuertes Es cuando la pequeña Kate de 7 años Decía como enfrentar a este espíritu Como diciendo como muere. Ya que te pase la cuestión y bla 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 eh, Claro, como que él golpeaba Sentían golpes en la pared Entonces como que ella logró comunicarse con, con este espíritu Golpeándole la pared de, de vuelta Entonces generaron uh -huh. como un código de golpes en la pared Donde un golpe era A, dos golpes B, tres golpes C y así eh, lo que al final termina en que el fantasma logra comunicarse para decir el nombre del inquilino eh, que lo asesinó y esclarecer y decirles específicamente dónde estaba su cadáver. Y efectivamente las personas cavaron y encontraron el cadáver de dicha fantasma.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué loco!
0: Eh, hay, algo, hay algo que ocurrió después que en realidad como que no lo investigué muy bien Porque me gustó mucho la historia que me dio mucha pena después darme cuenta Que todo esto fue una farsa eh, Al tiempo después se desmintió todo esto de las hermanas Fox Dejándolas como un fraude eh, Las terminaron difamando por todos lados Así que finalmente... Hay dos versiones. Eh, ¿Usted elige creer si fue real o no fue real?
1: Yo digo que es real. Yo apaño. Yo voy a elegir creer. Uh -huh. Me elijo creer. Porque me lo merezco. Bueno, yo voy a hablar sobre... Eh, para contrarrestarte tus creencias paganas de los... Eh, eh, de de, de, la, de los espíritus Y para, para no... Ay, ¿qué está pasando? Mi computadora está vuelto loco eh, eh, Esperad Si sí, espíritus no existen O si sí existen eh, Yo tengo dos explicaciones Lógicas eh, Lógicas eh, racionales, lógica, lógica, lógica racionales uh -huh. Sobre eh, ¿Qué podría ser? Eh, el ¿Por qué la gente dice ver fantasmas? Y un concepto, anótelo en su cabeza o en su cuaderno o en su agenda, eh, donde quiera anotarlo, se llama pareidolia pareidolia Que es, si eh, lo textual es el fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio es percibido erróneamente como una forma reconocible. Eh, y un ejemplo de esto sería, por ejemplo, eh, ver como formas eh, de animales o cosas como conocidas en las nubes, ver caras en lugares donde hay. Donde, como, no he caché como que se veis como ciertos árboles, o como o hojas, o como formas de las maderas que tienen como son como perritos o caras. Claro. Esto, como que explica este fenómeno. Pues. Como que dice, como que gente ve como está caminando oscura y veis como una cara. Como que esto es la eh, pareidolia. Como racionalmente, como que el humano tiende a buscar caras en todas partes, eh, y, y porque eh, en las antiguas cavernas. Eh, tenía que defenderse como del, del resto, entonces como que, el, el, como que el, los, los hombres de las cavernas como que asociaban, como que todo tenía cara, ¿cachai? Uh
0: -huh.
1: eh, y el otro concepto es la apofenia, que es la experiencia concreta de dar sentido normal a lo que no tiene.
0: Claro.
1: Como que en pues verdad si hay cosas que uno, Que el ser humano, no, que no puede explicar, pero como el ser humano es un ser como tan... Eh, uno más uno es dos. Como ser muy racional, como que tiene que darle sentido a las cosas. Entonces, por eso como que nace como el estudio, los fantasmas, de este la wea. En vez de como dejar ser las cuestiones, como que tenemos que dar una explicación a todas las cosas. Y un ejemplo concreto es, por ejemplo, es, eh, como ese típico de que eh, cuando un mal augurio ocurre es cuando un cuadro de como un familiar tuyo se cae, ¿cachai? como mm -hmm. que significa que tu madre le pasará algo, tu mamá va a tener un accidente. Como que eso es la... De nuevo, se me olvida el concepto. La... Apofenia, que, como darle como un, un sentido lógico-racional a una experiencia que muchas veces no, no tendría por qué tenerlo y a veces weas pasan, eh, pero teníamos que como aterrizarlo y como, como analizarlo.
0: Bueno, yo igual tengo otras explicaciones lógico-racionales eh, de las que fui investigando eh, y una de ellas eh, son los fallos cerebrales. Eh, bueno de partida cuando uno ve algún espíritu o algún fantasma La verdad es que aparecen de forma rápida Tú no vas a ver a, a este ente por más de tres segundos Es básicamente un destello, es un parpadeo Tú lo estás viendo pero pestañas y después ya no va a estar Por lo mismo se puede como justificar quizás eh, Porque estás cansado, estás estresado no has dormido bien, estás en un momento bastante vulnerable Que finalmente se genera un fallo químico en tu cerebro Y nuestros ojos terminan teniendo una doble exposición por un segundo Que termina confundiendo wow. qué es lo que estamos observando Y por lo mismo que igual tiene relación con lo que dices tú De ver caras o ver cuerpos donde no los hay por eso las experiencias son bastante cortas, no duran más de dos segundos. Tú ves algo, cierras los ojos y ya no está. Eh, otra de las eh, justificaciones que encontré también está la parálisis de sueño. que Bueno, la parálisis de sueño ocurre cuando nosotros despertamos de un sueño, pero nuestro cuerpo no. Esto significa que estamos conscientes de lo que está ocurriendo, pero... Eh, nuestro cuerpo no se puede mover, sin embargo no es eh, un, como un proceso, un trastorno del sueño peligroso porque obviamente uh -huh. tu respiración sigue estando ahí, tu corazón y tus pulmones y todos tus órganos siguen trabajando solo que tu cuerpo no puede responder físicamente a, a una conexión con el cerebro eh, de por sí está confirmado que las parálisis de sueño eh, vienen acompañadas de alucinaciones, eh, uh -huh. porque nuevamente está relacionado con fallos químicos cerebrales, eh, siendo en la madrugada cuando se da más este trastorno y al mismo tiempo es en la madrugada cuando uno tiende a ver eh, espíritus o fantasmas lo que podría ser una justificación de que las personas cuando tienen parálisis de sueño, por lo general, se imaginan que hay una persona encima de ellos o un demonio o lo que sea.
1: Claro, y por eso como antiguamente a las parálisis de sueño se las conocía como se te paró el diablo o se te paró claro. el espíritu, porque como que la gente siente esta presión. Y bueno, eh, para como acotar esta parálisis de sueño, y como antes de grabar estamos hablando de que hemos tenido como trastornos del sueño y nos ha costado dormir uh -huh. y etcétera, como que yo siento que la última, como eh, clavo en de mis problemas del sueño, sería tener pares del sueño. Y lo cual yo agradezco hasta el día de hoy, espero y toco madera aquí, acá y acá, que nunca me pase.
0: Espero que nunca te pase porque, porque, me, porque es terrible. Porque me da
1: me mucho miedo.
0: Hoy día, de hecho, estábamos hablando mientras estábamos cenando con mi familia, eh, porque les dije como no, hoy vamos a grabar el tema de los espíritus y todo esto. Y conversamos porque en mi casa anterior La pieza de mi hermano chico Era un uh -huh. foco eh, De cosas paranormales Era terrible, su pieza era terrible y, y él contaba Que cuando él era chiquitito Bueno, él tenía una cama que tenía como Una cama de madera que tenía como unos cajones Y los cajones tenían como Esta cosita que tú tiráis Que suena como así Que es como uh -huh. de metal ya yeah. Bueno, él tenía como 5 años y estaba contando que le dio una parálisis de sueño y que mmm, tenía la puerta abierta y que él como que miró hacia un lado no podía mover su cuerpo, solo podía mover su mano y veía como una especie de demonio como muy largo que lo estaba mirando fijamente y que se iba acercando a él y él solamente atinó a mover como esta cosita de metal para hacer ruido porque no podía llamar a nadie y que él escuchaba que mi no. papá le decía, Alonso, cállate, deja de meter ruido. Y, está
1: y él está estaba básicamente muriendo. él
0: estaba llorando, estaba muy triste. Y yo así como, no, qué pena, pobrecito. Eh, bueno, otra de las justificaciones, pasando a otro, es la intoxicación uh -huh. por monóxido de carbono. En 1921, el oftalmólogo William Wilmer ...publicó una investigación sobre la familia X... ...no hicieron público el nombre real de esta familia... Eh, ...donde todos los miembros de la familia... ...aseguraban escuchar portazos... ...aseguraban eh, que los muebles se movían... ...escuchaban pisadas... Eh, ...sonidos extraños... ...los mismos niños sentían presencias extrañas en la casa... ...todo muy paranormal que al tiempo después todas las plantas de la casa murieron. Eh, sin embargo, después se dieron cuenta que el horno de la cocina estaba expulsando gas. Esto quiere decir, bueno, el monóxido de carbono es súper peligroso, eh, con cantidades extremas es letal, uno puede morir, pero con pequeñas cantidades uno tiende a tener alucinaciones.
1: Ah, pero el smog... <risa>
0: <risa> y la última serían los infrasonidos también un Ay. qué cosa
1: no sí por favor
0: contra ya bueno los infrasonidos un eh, investigador también como que eh, tenía una clínica y un laboratorio perdón y como que siempre escuchaban cosas sentían cosas extrañas como que pisadas lo típico como paranormal eh, pero después, claro, se dieron cuenta que habían instalado hace poco un ventilador nuevo en, en, en este laboratorio eh, y este ventilador producía una vibración que terminaba confundiéndose con sonidos espirituales, eh, siendo uh -huh. como un, un voltaje como específico eh, que de alguna manera como que hacía que las personas como que escucharan cosas que en realidad no, no estaban ahí Es como cuando uno pone como el sonido blanco y como que puedes escuchar como estas eh, ¿Cómo se llaman estas? Bo... Psicofonías Psicofonías, eso
1: esa es la palabra. Sí, porque se dice que los espíritus para comunicarse, como en voz, como que se agarran de las frecuencias electromagnéticas o como de un río blanco, como que se deja hay como en una fin. gotera en un lugar donde sabes que hay como espíritus, como que los espíritus se cuelan por ahí y como que se comunican por ahí. Lo más briego como que de la psicofonía es que como que el, los espíritus son como incapaces de como hacer oraciones como completas, siempre son como sí. hola. O sea, no hola, pero son como palabras o como <risa> Dos, tres palabras, ¿cachai? Uh -huh. Y lo cuadro muy brígido, como... Sí,
0: es fuerte. Muy, muy, muy muy Gévere. fuerte. Eh, bueno, de hecho yo tengo una historia de algo que me pasó a mí, pero no sé cuándo es el momento como indicado de contarlo, así que...
1: Te digo algo, el momento es ahora.
0: Ya, bueno, antes de hablar de... Esta nueva sección
1: que se llama <ríe> La historia de terror de Francisca. <ríe>
0: Eh, bueno, a mí de partida desde chica siempre me pasaron como cosas como medias paranormales eh, De hecho lo estábamos conversando en la mesa ahora sobre un viejito Yo antes vivía en el campo, campo, campo Y había un viejito que... No, que qué miedo, que miedo, que miedo No, 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 miedo Era un viejito demasiado adorable que según yo era muy brujo Porque él santiguaba gente los no qué saben, significa eso? Sí, para los que no saben lo que significa santiguar, eh, es básicamente rezarte con un rosario, un drenario, lo que sea. Y rezarte como un... no sé muy bien cómo funciona, Padre Nuestro. Con una oración. Varias, eh, dura mm, a lo más como unos 30 minutos, 40 minutos. Eh, un poquito. Con el fin de limpiarte, ya que es lo mismo, como que la voz eh, termina produciendo estas ciertas vibraciones que terminan como apaciguando a las personas, como tranquilizándolos. Eh, y esto fue porque yo tenía cuatro o cinco años y como que me puse muy mal, muy, 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 muy uh -huh. mal. Me llevaron al doctor y como que no me encontraron nada y básicamente me llevaron donde este caballero que me rezó y me santiguó más de una vez, de hecho una vez me rezó tres días seguidos Porque bueno, según mis papás me hicieron mal de ojo, no estamos seguros todavía en realidad qué fue lo que pasó Pero bueno, desde muy chiquitita que estoy como expuesta a ciertas como eh, experiencias paranormales Pero la más fuerte me ocurrió hace exactamente dos años que, bueno, todo empezó porque un amigo muy cercano de la época eh, Como que empezó a sentir cosas extrañas, como que sentía que alguien lo estaba siguiendo Que lo miraban en la noche, no podía dormir, como que sentía una presión constante de una presencia extraña Y me acuerdo que estábamos en su casa y salimos a fumarnos un cigarro como a la plaza que estaba como ahí y de un momento a otro se pone muy pálido y me dice como, me tengo que ir de acá. No quiero seguir acá, eh, por favor, Y yo como, ok, vámonos a mi casa, filo. Y estábamos en mi casa con otro par de amigos y de un momento a otro le vuelve a pasar lo mismo. Se pone pálido y me dice, me tengo que ir. Eh, Hay algo que me está siguiendo... Me siguió a tu casa... Pero como que me están echando de tu casa... Como que hay alguien que te está cuidando... Que no quiere que yo esté aquí... Como... Me, me está
1: angustiando... Aunque okay, ya pasó esta historia... Me estoy angustiando. O sea, como que ya pasó en el, el espacio-tiempo... Me, me angustió...
0: Y... Bueno, como que él se va... Y yo como... Ok... Eh, avísame cuando llegues a tu casa... Y yo me quedé ahí... Fumándome un cigarro con mis amigues... Eh, cuando suena mi celular... Y me llama mi amigo... Yo contesto... Y él me dice como con una voz muy extraña, me dice, porfa, sale, y yo como, ok, le corto, salgo, y no estaba, y yo como, ¿qué le pasa?, lo llamo de vuelta, y le digo, hey, ¿dónde estás?, y me dice, como, estoy entrando como a mi barrio, y yo como, ya, y ¿por qué me llamas para que salga?, y él así como, Fran, yo no te he llamado, y yo como, mmm, ya, chistoso, Efectivamente, yo después reviso mi celular y yo no tenía ninguna llamada entrante de su número. Esa llamada nunca ocurrió, pero tengo a mis amigos de testigos de que sí sonó mi teléfono. Yo sí contesté. Entonces fue, uh -huh. claro, ahí como que todo se puso un poco muy extraño. Y le dije que lo que había pasado mientras él iba caminando a su casa... Y él dice, no, no sé, me manda un audio por WhatsApp y me dice, ¿sabes qué? Como que de verdad me siento muy mal, siento que alguien me está siguiendo, como que me siento muy presionado. Y mientras él estaba hablando, se escucha un sonido como... Por el costado, <risa> <risa> por el costado del celular. Y nosotros como... ¡Qué hola! Entonces yo le mandé ese audio a uno de mis amigos, pusimos un sonido blanco y grabamos como el sonido sobre el... O sea, el audio sobre el, el ruido eh, blanco... Eh, uh -huh. Para ver qué es lo que se escuchaba... Y escuchábamos como... No... Y nosotros como... No, que... Como una voz demasiado... No se sé, distorsionaba muy, muy enfermo... Y... Claro, el tiempo después yo le dije a mi amigo... Como, ya, te voy a hacer una limpieza... Como, lo estoy pasando muy mal no estás durmiendo, es importante que esta persona como que te deje tranquilo, ya está todo como saliéndose de control, y me dijo que no, porque no sentía que una limpieza iba a ser suficiente, eh, este amigo y yo compartíamos igual como un poco de conocimientos respecto como de, de lo espiritual y ciertas cosas así, y me dijo que porfa no me metiera, porque no era algo completamente normal, no era algo fácil, y yo fui muy porfiada y le hice la limpieza igual, sin su consentimiento. Eh, por lo que obviamente todo salió mal. Y efectivamente se me devolvió esto y este ente que estaba haciendo a mi amigo empezó a seguirme a mí. Eh, al principio como que estaba todo bien porque no sentía que era una presencia negativa. Sí me costaba quedarme un poco dormida porque sentía que estaba ahí constantemente como en mi departamento mirándome. Pero yo sentía que me cuidaba,
1: pasa?
0: <ríe> me pasaba que cuando iba caminando por la calle a veces como que yo eh, intuitivamente como que iba a cruzar porque sentía que no venía nada y generalmente sentía que me tiraban hacia atrás así como mm, no cruces, eh, entonces como que me sentí como cuidada porque dije como ya si fuese malo estaría atormentándome no me estaría cuidando de ciertas cosas como que pudieran, eh, pudiesen poner mi vida en peligro pero después como que todo se distorsionó un poco más y lo empecé a sentir cada vez más cerca. Como que cada vez se iba acercando más a mí. Entonces como que creo que al mismo tiempo iba, iba como derribando quizás las barreras que tenía para acercarse a mí. Que yo de escucharlo lejos ya lo escuchaba acá en mi oído. Y uno de estos días tuvimos una asamblea feminista en Manuel Montt. Eh, y estábamos con la Elisa. Elisa, no, saludos. La
1: mismísima.
0: Eh, Madame Melina eh, Y me empecé a sentir muy mal Empecé a sentir como, como migraña Pero Yo soy una persona que cosa Entonces yo conozco mis dolores de cabeza Y esto no era un dolor de cabeza normal Sentía como que algo se me estaba Metiendo dentro del cuerpo Y como que iba pasando como capa por capa Lo sentí muy fuerte en la cabeza Era un dolor insoportable Después lo sentí en la vista No podía ver nada Después no podía leer, después no podía hablar y después sentía como muchas ganas de vomitar, como que iba avanzando como de a poco dentro de, de mi cuerpo. Y ahí fue cuando la Elisa me saca como de, de la universidad y ahí yo me desmayé. Yo no sé qué fue lo que pasó. Yo después, cuando desperté, vi que había un amigo mío, el Yao, eh, junto con la Elisa, los dos muertos de miedo. Y yo, así como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me desmayé de nuevo. Después la Elisa estaba rezándome como un padre nuestro.
1: Y la Elisa es como... La do, Lisa, es como el anticristo, básicamente.
0: Básicamente. Eh, hablaron con mi mamá, mi mamá que es la bruja mayor. Diciendo como ya, eh, como, llévensela a la casa de su prima, que también vive en Santiago. Y tiempo después... Clápame. Eh, Clápame. La Elisa me contó... ...que uno de los momentos en los que yo perdí como el conocimiento... ...yo repetía cada rato... ...no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir... ...entonces bueno, efectivamente al día siguiente mi mamá me fue a buscar a Santiago... ...tuvimos que buscar la forma de poder limpiarme... ...básicamente... Eh, ...me hicieron una limpieza... Eh, ...súper fuerte, súper invasiva... ...y terminaron esta limpieza diciéndome como... ...no te metas con el futuro... Y claro, todo esto fue porque Claramente hizo una limpieza sin consentimiento Y al mismo tiempo estaba dejando muchos portales abiertos al leer el tarot Porque leía el tarot constantemente Pero no cerraba los portales Porque no, no cobraba por hacerlo Entonces como que a fin de cuentas Quedaba el favor ahí abierto Y, y no se terminaba de cerrar como la sesión completamente um... Básicamente la teoría que tenemos de todo esto es que no era un espíritu maligno, no era un espíritu que tuviese eh, ganas de hacerme daño o, o no sé, porque claramente en algún momento me estaba cuidando, pero sí quería reemplazarme porque claramente no se quería ir, eh, se dio cuenta que estaba muerto, se dio cuenta que no quería estar muerto, que quería seguir en este plano terrenal, por así decirlo. Y básicamente yo lo atraje eh, no lo eché en ningún momento. Entonces como que quizás sintió que yo le estaba básicamente ofreciendo como quedarse en la tierra todavía. como Pero es algo que hasta el día de hoy yo todavía no puedo comprender al 100%. Esa es mi historia de terror. <ríe> la historia ¿Qué? más terrorífica que tengo para contar básicamente.
1: Básicamente. Sí.
0: Eh, bueno.
1: Mm. <risa> Quizá eh, jalaste mucho dióxido de carbono y alucinaste.
0: Puede ser. O todo fue un sueño también. Puede ser. Fue una parálisis de sueño. Sí. Quién sabe. Uh -huh. eh, bueno, de la misma forma, igual hay muchos <risa> tipos de espíritus cambiando el tema. <risa> Porque Lucas está cambiando. Intentando cambiar el tema cagada de miedo
1: no como se te ocurre si yo no quería en estas cosas no, no.
0: Eh, bueno hay diferentes tipos de espíritus como dijiste tú igual al principio los espíritus son como almas de los seres vivos que básicamente bueno no se van con, con las parcas o ángeles o como ustedes le quieran llamar eh, Sino La que se, se esconden en las sombras de este, de este mundo hasta que terminan eh, volviéndose locos y se convierten en lo que son eh, Pueden transportarse a cualquier lugar en menos de un segundo, como ellos decían a dónde quieren ir eh, Tienen tres poderes como que sean reconocidos, poderes como generales en sí que es que son incorpóreos, eso quiere decir que, bueno, no son seres físicos, por lo que si interactúan con este mundo físico es porque ellos quieren, eh, es por esa razón que ellos pueden atravesar superficies, personas y objetos sin ningún problema, no pueden ser destruidos por armas mortales si tú le disparas un, a un espíritu como que no va a pasar nada, si <risa> le enterras un cuchillo no le va a pasar nada. Eh, pero sí se pueden usar diversos objetos terrenales y mortales para eliminarlos, por lo menos temporalmente. Eh, además, son manipuladores del mundo físico. Eso quiere decir que pueden manipular lo que los rodea como con telequinesis. Eh, e incluso, si son espíritus malignos, pueden causar heridas a, a los humanos y arrojarles cosas como... Como mueven objetos pueden agarrar una tijera y como que para tirártela como con la cabeza. Um, y claramente la aparición, ya que ellos deciden con quién se muestran y con quién no, por lo cual siempre como que están como invisibles constantemente. Um, pero también tienen debilidades de partida la sal, que es súper importante. La sal es purificante. Eh, si les tiras sal así si los ves y tenéis sal en la mano Y se la tiráis eh, Se van a ir eh, Pero para lograr eliminar Un espíritu que te está atormentando Es mucho, mucho, mucho Mucho más complicado Porque claramente Para hacer un exorcismo eh, Necesitas como permiso del Vaticano Y como que es un show sí, Bastante todo complicado eh, Lo cual me parece Una ridiculez porque a veces dejan dejan pasar demasiado tiempo que terminan incluso como comprometiendo la vida de muchas personas eh, al demorarse tanto en tomar estas decisiones,
1: pero... La iglesia, francamente, y después se quejan de por qué mola la iglesia, bueno,
0: ahí tienen claro. eh, Hay una serie que se llama Supernatural, que mm. no recuerdo cómo Ya, pero salen como dos actores que son demasiado minos, muy preciosos, hermosos, mm. ...que son hermanos y como que básicamente son cazadores mm. como de espíritus... ...I don't know... Mm. Eh, ...y bueno, como ustedes saben, una serie mezcla en ficción con realidad... ...pero hay algo mm. que, que muestra esta serie que a mí me llama mucho la atención... ...porque esto sí funciona... Eh, ...si tú eh, quieres como desterrar a un, a un espíritu permanentemente... ...lo que tienes que hacer es salar los restos, huesos, cenizas, lo que sea... Eh, o sea, Dios. En realidad cenizas no, porque es imposible quemar cenizas ya, ya son cenizas Ya está quemado Así que ahí claramente es mucho más complicado eh, Pero es salar los restos, ponerles sal y quemarlos Y de esa manera como que ya no, no te siguen Pero nadie va a andar por ahí buscando como tumbas de personas Y, <risa> y
1: como echándoles sal
0: Claro, como no eh, bueno, también el fuego Como ya mencioné Porque con eso podéis quemar los restos Como, anyways Y las cámaras Porque los espíritus efectivamente Si te están atormentando eh, y, y tú sientes que te, estás, que te están atormentando Y tienes como muchas evidencias Si sacas una foto o si grabas videos Se van a ver Se pueden ver en las cámaras fotográficas Y todo eso eh, y eso, eso es lo que encontré que pueden ser como debilidades de los fantasmas, básicamente. Más allá como de lo que es eh, un exorcismo que tiene que ser autorizado por el Vaticano. básicamente
1: Obviamente debe haber como un club de exorcismos eh, clandestinos. Yo creo que sí. Du dudo que no haya.
0: Sí, me parece. Yo haría uno,
1: si supiera ser. <risa>
0: Hay que hablar como en latín, como todo una agua así muy extraña
1: ¿Tú crees? ¿O es lo que viste en las películas? Eh, o sí, tú sabes
0: Es lo que he visto en las películas
1: Bueno, eh, yo creo que este tema
0: No, eh, todavía hay que hablar de los tipos de, de espíritus
1: es que ni siquiera sabes lo que iba a decir Como siempre, ah, yeah. te tema okay. adelanta okay. Perdón. Eh, Me Pido censura de Me robas eh. <risa> Bueno, yo creo que este tema eh, Haciendo como si nada pasó Es como la antesala a Y perdón por adelantarme El próximo capítulo Como que si queríamos un portal El que vamos a tener que cerrar El próximo capítulo
0: Sí, este es un tema igual denso y... que... que merece Y como tú como...
1: Y como octubre, y como... Uh -huh. Como que yo creo que el especial de Halloween empezó ahora, sin querer. Sí,
0: básicamente. Pero
1: de manera, cl... Mira, de manera clandestina, este es un exorcismo clandestino.
0: Me parece muy bien, sí.
1: Ahora eh, puedes proseguir.
0: Ya, sí, como para terminar el tema, como lo último que tengo que decir es... Respecto a los tipos de espíritus que son como más populares, por así decirlo... Eh, los fantasmas... Son los que ya escribí... No poseen poderes más allá de los que... Ya mencioné anteriormente... Eh, después están... Las damas de blanco... Que es un personaje que se repite constantemente... Es la típica llorona... Ya hablamos de... La novia de Azapa... Eh, la rubia de Kennedy... Eh, por lo general... Son mujeres... Que o asesinaron a sus hijos... Y se mataron a ellas eh, después de enterarse de infidelidades. Y hubo oh, mujeres que se iban a casar y no llegaron como a, a concretar como este matrimonio. Por Había general... un capítulo de
1: Arnold, de esta wea. ¿En serio? Sí, que se que era muy frigio yo me acuerdo, porque es como un capítulo favorito. Pero igual da mío, como para a ser demonito, eh, da de Era de la novia fantasma. No sé, no sé, viste Arnold alguna vez tuya uh
0: -huh.
1: Ya no sé si te acuerdas que Gerald eh, El amigo El amigo de Arnold siempre contaba como historias de terror O como historias como muy brigadas Y la hueá es que estaba contando la historia de la novia fantasma Que era En resumidas cuenta una buena que se va a casar Y que el hueón nunca llega al matrimonio Y no, sé, no me acuerdo por qué Pero la buena se suicida, ¿cachai? Uh -huh. Y como que era justo en el cementerio de la ciudad de Arnold, Como que la hueá una penaba El cementerio y Y o una o, o y al cementerio y como que los huevones muy cuerdamente iban como a ver el cementerio si la buena estaba penando ahí. Y da mucho miedo ese capítulo.
0: Sí, es un personaje que se repite demasiado a lo largo de la historia, es como un personaje muy popular en diferentes países, yo creo que todos los países, ciudades, pueblitos, lo que sea, mm. tienen al menos a una dama de blanco. Por lo general se le aparecen a los hombres. Y por lo general hay un auto de por medio. Que es como que se suena el auto de la persona. Eh, los atormentan o incluso los hacen chocar haciendo que pierdan la vida. Eh, siendo con la línea de las mujeres también está la famosa Bloody Mary. Que... Bueno, son mujeres cubiertas de sangre que por lo general...
1: ¡Bloody Mary!
0: Eh, cuando... No lo digáis tres veces, yo tengo tres espejos en mi pieza como... ¿no?
1: Pero si yo le digo acá no, pas no, ¿por qué la guay te a ti?
0: Ay, así puede ser.
1: Bueno. Pero igual, eh, ya elige dos, no las ir tres, porque ya me asusté, sí, ya lo admito, me, me, me asusté, me asusté.
0: Sí, aparecen en los espejos y se invocan de la misma forma como dijo Lucas diciendo Bloody Mary, Bloody Mary. No y puedo de
1: confesar que, que yo lo he hecho hartas veces a lo largo de mi vida Y nunca me ha pasado nada yeah.
0: Yo no voy a tentar la suerte porque tengo tres espejos en mis piezas
1: No, sí, gracias, yo tampoco lo voy a hacer ahora
0: sí, soy una, Yo no entiendo, soy una guacha loca, anda Leo el tarot, abro portales constantemente <risa> Los espejos son portales Y yo no tengo un espejo, tengo tres No uh -huh. sé, no sé, no sé qué me pasa Tú estás loca No entiendo eh, bueno, son mujeres cubiertas de sangre que se supone que cuando te matan eh, te arrancan los ojos. Por lo general las personas mentirosas o personas que tienen secretos o que son veleidosas y que hacen sufrir al resto. Eh, después están los poltergeist que bueno, mm. deberían recordarse del primer caso que contó el Lucas sobre Kutun. Eh, ¿Por qué te acordáis más de
1: yo que de, o sea, de las weas que hablamos que yo? Yo no me acuerdo de nada
0: Tengo muy buena, tengo memoria, ya, no tengo muy buena memoria, pero tengo memoria selectiva Es como que a veces me acuerdo mm -hmm. de cosas eh, Bueno, los poltergeist, como contó el Lucas esa vez, son espíritus que no tienen forma Son, básicamente, están ligados a una casa, a un lugar, a un terreno, a un territorio, lo que sea y provocan sufrimiento a todas las personas que se encuentran en esa vivienda, como que no, no le dan con una persona en específico, uh -huh. sino que les causa sufrimiento a todos y atormenta a todas las personas. Y yo creo eh, que la,
1: la característica más grande de los poltergeists es que son como capaces de mover objetos, como arrojar hueá. Todo, todo,
0: todo, 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 Y como,
1: sí. y como es lo más... Son como lo, según yo son como los más clásicos y como los más... Como personificados en, en, en el cine y las películas.
0: Sí, hay una película que se llama La Casa de Terror, pero es de monitos. Es una película como para niños, se supone. Uh -huh. eh, que son unos niños que están viendo como... Que tienen un vecino y el vecino es como muy pesado, un viejo culiado.
1: Monster House.
0: Esa, Monster House. Que como que si los juguetes caen a esta casa, como que el bueno los devuelve. la casa culiada.
1: Bueno, esa película es muy brígida sí, Es muy brígida Y es para es que, como que sí, Es, es como, que lo, como que la animación es horrible Como que las personas son feas Son uh -huh. feas uh -huh. Y como que son grotescas Es como uh -huh. Es como bueno, No sé Esa película no sé me da mucho miedo Como sí. la
0: estética Bueno, para los que no saben O no conocen O no han visto esta película eh, Finalmente eh, Bueno, véanla Pero Habla de una casa Y poltergeist Sí. Después tenemos el fantasma que avisa muertes o tragedias Básicamente son eh, espíritus, entes, lo que sea Que se aparecen eh, cuando alguien va a morir o cuando se va a acercar como una tragedia eh, Lo hablamos antes de empezar el capítulo con el Lucas eh, Porque yo quería uh -huh. dar como ejemplo al hombre polilla Que si no saben <risa> quién es el hombre polilla lo contaremos eh, no en saben momento. nada.
1: No saben nada de la diosa.
0: Pero googleenlo. Después está Buruburu, eh, Buru, que es un espíritu. Y no, no es Buru, Buru. No, no es Buru. Buru es Buruburu. Buru. Es un espíritu japonés que infecta a las personas con terror. Como que te enferma y te induce terror. Como que te vuelves Miedo. psicótico, te, te vuelves como demasiado ansioso y estás. La gente puede morir de miedo. Eso es muy real. qué?
1: Deberíamos, eh, ahora que mencionaste al guruguru, guru, eh, un capítulo de, de las leyendas japonesas, que son brilla.
0: Sí, no hemos hecho esa. Encuentro que es importante. Podríamos hacerlo. Uh -huh. eh, bueno, está después están los poseedores, que obviamente son los espíritus que logran poseer a las personas. Y este que llama mucho la atención que es el poseedor viajero. No posee a las personas, sino que posee diversas cosas. Va viajando de un objeto en otro hasta encontrar uno que le haga más sentido, que lo haga sentirse más cómodo. Por lo general son objetos humanoides. Y aquí como ejemplo tenemos Chucky, tenemos Annabelle, eh, por lo general muñecos o bueno, lo que sea. Hay muchas películas y muchos casos como reales también. Eh, Después está finalmente el otro que encontré que, que me hace mucho sentido. Lo encontré súper bonito. Es el espíritu de la proyección astral. Eso quiere decir que somos básicamente nosotros mismos cuando hacemos viajes astrales y nos separamos de nuestro cuerpo. Básicamente somos espíritus en ese parámetro eh, existente en el que nos encontramos como viajando. Uh -huh. Y eso es todo lo que tengo que decir de los espíritus.
1: Hey, arte igual.
0: Uh
1: -huh. Sí, buen tema, me gustó.
0: Buen tema. Buen
1: tema. Eh, um, bueno, podemos eh, cerrar esta puerta y abrir la otra puerta.
0: ¿Qué te okay. parece? ¿Cuál es la próxima puerta?
1: La próxima puerta es eh, el horóscopo.
0: Horóscopo. Esta vez decidí y acabo de encontrar cuál es el horóscopo, el horóscopo que más me gusta hacer. Y lo hice uh -huh. efectivamente igual que lo hice la vez anterior, pero esta vez me di el trabajo de hacerlo 12 veces y no separarlos por elementos. <coughs> Tarot semanal. O sea, bueno, horóscopo... Tarot, horóscopo semanal porque horóscopo con... slash tarot semanal sí, porque lo hago con las cartas de tarot del 19 de octubre hasta el eh, 25 25 de octubre Aries querido hermoso, precioso Aries, llegan momentos positivos para tu vida todo lo que estaba estancado comienza a moverse finalmente permitiendo que puedas avanzar se vienen buenos cambios en tu economía, pon las cosas en la balanza. Eso sí, cuida tu dinero, ahorra, no lo gastes en cosas innecesarias porque por lo general eres este tipo de persona que tiene un poco de plata y termina gastándola en menos de tres días. Eh, se te está dando la oportunidad de hacer cosas nuevas, de hacer cosas diferentes, pero mi consejo es que te los tejes para ti. No cuentes tus planes, no cuentes lo que estás planeando, manténlo solo para ti. Es ley mantener las cosas en secreto para que se cumplan. Por lo general a veces nos pasa uh -huh. que tenemos algo importante y una vez que lo verbalizamos con otra persona, el plan caga y ya no funciona. Tauro, hermoso, precioso, torito, deja de pensar tanto en las cosas. Muchas veces te pasa que por analizar demasiado las cosas, no cumples lo que te propones. Eh, así que es más de actuar. Esta semana, todo esto que tiene que ver con el sol entrando a Scorpio, eh, es momento de dejar de pensar tanto y empezar a actuar. Hay personas que se están convirtiendo en vampiros energéticos en tu vida, hoy por hoy. Vampiros energéticos, esto quiere decir que te chupan energía, que no son personas positivas para tu vida y que básicamente están atacando tu, eh, tu sueño porque no te están dejando dormir. No los escuches porque no valen la pena. Sigue tu intuición y percepción y sueños porque rara vez te equivocas, tienes la intuición bastante desarrollada esta semana. Géminis. Qué rico. Me encanta saber que te estás llenando de mucho amor propio. Te estás llenando de mucha seguridad en tu vida en estos momentos. Esto te va a ayudar a concretar tus proyectos. Esta semana vas a llenar de felicidad a todas las personas que te rodean. Eh, nuevamente, la intuición está muy desarrollada. Esto tiene mucho que ver con Escorpión, Porque Escorpio eh, es el signo más intuitivo de del Zodíaco así que intenta escuchar los mensajes del universo Géminis vas a recibir una propuesta laboral que se podría iniciar el año que viene específicamente finales de enero del 2021 o febrero principios de febrero de 2021 cáncer tus palabras son evolución transformación, cambios transmutación Piensa poco, actúa más, porque todo lo que te propongas se va a cumplir. Como consejo, no exageres las situaciones porque no son tan, gra no son tan graves. Si sí estamos pasando por un periodo terrible de pandemia, de indecisiones, de no saber qué es lo que va a pasar. Pero es el momento de, de que empieces a fijarte en el lado bonito de la vida. Eh, sácate los lentes de sol y ponte lentes rosados, por favor, ve lo bonito. Estás en el momento perfecto para cumplir tus metas... ...si es que tomas lo que has aprendido del pasado. Volví. Leo, Leoncito... ...hay muy buena suerte esta semana. Es fundamental que no te niegues a las nuevas propuestas. Deja que las personas hablen. Tampoco esto significa que le digas que sea sí todo... ...pero intenta abrir un poco más tu mente. Vas a hacer nuevas amistades... A través de las que ya tienes, se vienen nuevas personas que te van a hacer bien a corto plazo. No dudes de lo nuevo que viene a tu vida, porque no porque sea desconocido significa que sea malo. Virgo, está en tus manos hacer que las cosas ceden. No le exijas a las personas que sean como tú, tienes que entender que todos son diferentes. Si quieres cosas distintas, es tiempo de que actúes con fuerza para lograrlas. Porque mucha abundancia, mucha suerte para esta semana. Las tienes todas para ganar. Libra, I'm so sorry for you. Se viene una semana muy saturada. Te vas saturada. a morir. No. Pero se viene una semana muy saturada de cosas. Tienes no. que organizar mejor tus tiempos porque no te estás dando tiempo de calidad para ti misma. Y lamentablemente se vienen más responsabilidades Eso sí, estas responsabilidades van, a, de, van a, a soltar más oportunidades Así que no las dejes pasar Tú siempre por lo general llenas a las personas de energía positiva Así que se te va a devolver el triple de la energía positiva que has propagado durante toda tu vida Se comienzan a devolver los favores del universo hacia ti ¡Escorpio! Estamos en temporada de escorpio... ¿Dónde o sea, empieza? O sea, no en temporada de escorpio... Bueno, el sol va a entrar a escorpio... Precisamente el 22 de ah, no octubre... Así que por eso la intuición está mucho más fuerte... Eh, bueno, escorpio... Tienes que dejar de pensar tanto... Es tiempo de dejar atrás las experiencias... De cerrar ciclos... De abrir nuevas puertas... Desconectarte con tu ser interior, escucha tu intuición y percepción, ojo con los sueños porque pueden ser muy premonitorios y tienes que tomar las decisiones que has ido postergando todos estos meses. Sagitario, respira profundamente porque se te viene una semana muy pesada, muy saturada, de mucho trabajo, muchas responsabilidades, planes, etc. Mm. Al mismo tiempo, como consejo te doy de que es tiempo de retomar los planes que has estado postergando por falta de motivación. Es momento de confiar en el universo. Libérate del que dirán. Sé lo que quieras hacer. Eres una Barbie. ¿Qué quieres que te diga? Tú puedes hacer lo que tú quieras.
1: Soy la Barbie Guía.
0: <coughs>
1: y por favor, depositen contener ese refresco el más cercano. Besos, mil besos,
0: mil besitos. Vuelva pronto.
1: Ese es mi animal espiritual.
0: Capricornio. Pon los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo. Todo empieza desde el ser, hacer y obtener. Siempre tienes que tener en claro que ese es el orden de las cosas. Primero eres, después haces y después obtienes. Dale más tiempo a tu persona. Confía en ti y en la abundancia. Siempre tienes la cabeza ocupada en cosas que no te incumben. Realmente tienes que dejar de hacerte responsable eh, de problemas que no te corresponde solucionar. Porque no eres salvadora del mundo. No puedes solucionarle la vida a todas las personas que te rodean. Acuario. Tu palabra Curious. de la semana es justicia. Si llevas tanto tiempo pensando en este plan, en este objetivo, ahora es el momento de realizarlo. Deja de mantenerlo escondido en el cajón, porque de que puedes, puedes. Eres capaz de hacer todo lo que te propongas. No postergues tanto las cosas porque la semana pasada te ha ido ganando la irresponsabilidad y la estás arrastrando a tus semanas. Eres una persona muy inteligente, así que aprovecha de escribir todas las ideas que tienes y hazlas <coughs> realidad. Piscis. El último de eh, la lista Hay atracción, hay amor, hay conexión Hay un no sé, cu no, no sé qué cuá Que te va a permitir abrir puertas Lograr eh, objetivos Tienes un carisma demasiado bonito Que te ayuda a negociar cosas Y por lo general siempre terminas ganando eh, Diferentes acuerdos este es el momento perfecto para iniciar cambios alimenticios y ejercitarse. Porque en esta semana vas a tener una mente demasiado poderosa. Así que si la gente intenta como despierte, no los vas a escuchar. Eh, todo lo que pasa por tu mente se va a volver realidad. Eso, espero que todos sus sueños se vuelvan realidad. Descansen, duerman, tomen agua, mediten, hagan yoga... Mm, o no lo hagan, hagan lo que ustedes quieran, sean Barbie, sean lo que ustedes quieren ser. Mm. Que se llenen de... Y el luz domingo a ir a votar. Y cuídense, tomen todas las medidas necesarias, vayan a, vayan a votar, apruebo, cese, para que puedan... Tía Pikachu. <ríe> Tía Pikachu. Eh, eso es todo lo que tengo que decir.
1: Tu bueno, me, eh... me trajiste alguna historia o. Sí, y te traje una historia tú. y te traje un nuevo nombre
0: <coughs> oh my y God.
1: quiero darte a ti, y a ti persona que está escuchando, y a ti también, y a ti, eh, la bienvenida a mi nueva sección Historias Paranormales De ayer y de hoy.
0: Wow, me gusta.
1: Entonces como... Hoy hemos dicho la eh, semana pasada: vamos a ampliar nuestras fronteras, vamos a conocer puntos nuevos, <coughs> lugares inexplorados por nuestras eh, pequeñas cabezas de simio. Eh, y, y no me. Personalmente no <coughs> me voy a limitar a solo hablar de nuestro país que está todo podrido. Y es la verdad. Y, y ya no hay salida. Entonces decidimos eh, ampliar el. El área, el radio, la circunferencia y eh, buscar historias de terror de todo el mundo. ¿Y por qué no? Y lo dije, ¿y qué? Eh, y bueno, esta historia yo me acuerdo en su momento cuando eh, ocurrió, que fue muy viral en redes sociales. Eh, muchas teorías eh, conspirativas al respecto, unas más acertadas que otras. Eh, Dross. Sí, hay un Dross de por medio, eh, pero yo no vi a Dross, porque ya... No, para qué? Si estamos, estamos grandes... No, no, no estamos en edad de ver Dross. ¿Me escuchaste, Elisa Solimano? No, Dross. Eh, pero me informé por gente muy parecida a Dross, pero que no era Dross. <ríe> y bueno, este caso se llama... Es chistoso el nombre porque no hemos referido a esta persona. No sé por qué tanto en este capítulo. En este caso se llama... Elisa Lam. <risa> fue la conciencia. Oye, porque sí. Porque yo lo escogí. Sí, porque hemos hablado tanto de el, Elisa. De, de hablar de Elisa. Bueno, Elisa Sal, Lam, perdón. Elisa Lam eh, fue una joven eh, canadiense eh, quien eh, en, fe, en a principios del de, 2013 eh, decidió viajar eh, por Estados Unidos. Como hacer un recorrido por todos los eh, lugares icónicos de Estados Unidos. Y ella decidió partir eh, su viaje en la costa de California. No sé si es este o oeste. Creo que es oeste. Eh, sí. Eh, entonces la, su viaje lo inició sola, porque su plan era viajar sola por Estados Unidos. Eh, y lo que ella fue haciendo, o sea, como su medida preventiva, como viajar sola, era que a cada lugar que iba y cada. Cada, como a, al caer la noche como que se iba reportando con sus papás que estaban viviendo en Canadá. Como mm -hmm. que él decía, llegué, fue a ver esto, fue a ver lo otro. Entonces, eh, eh, cuando Elisa <coughs> llega a eh, Los Ángeles, California, se hospeda en el Hotel Cecil. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Y eh, al paso de los días, como que los papás no tienen noticias de Elisa... Y, y los vas a empezar a preocupar, porque como que saben que la buena en verdad era muy responsable con, como con avisar que estaba ahí, aparte igual el chica tenía 21 años, como que estaba con, ¿qué?
0: ¿Dónde está Elisa?
1: ¿Dónde está Lisa? Básicamente es un ¿Dónde está Lisa? Eh, del 2013 eh, y otras cosas que vamos a hablar más adelante. En fin, entonces eh, los papás se preocuparon como igual al toque como que dijeron, igual well, la buena no nos está respondiendo, no no nos ha llamado de vuelta, no nos, di nos han dicho nada, como vamos a, a contactar a la policía de Los Ángeles para que los jóvenes como que investiguen esta weá fue súper virgida porque los jóvenes llamaron a la policía de Los Ángeles y contestaron al toque y fueron al tiro al hotel Cecil y cacharon que al abrir la puerta no se notaba nada, como que no no había ningún signo como de eh, de, de un robo quizás como algún intento de suicidio o como no había nada de no pues estaba todo como como que se levantó Entiendo. y como que cachai, como normal, como Muy dentro bien. de lo normal estaba todo normal y no la encontraban, pues no la encontraban, no la encontraban por ninguna parte, revisar las cámaras de seguridad. Eh, no, esa parte me la salto porque bien, eso es punto clave y hice un poco de spoiler, pero no importa. La cosa es que eh, eh, esto fue como a fines de... A principios, fines de enero, y la cosa es que el 13 de febrero, eh, más o menos como en esa semana, la, los huéspedes del hotel empezaron a reportar de que el agua... Empezaba a salir como con un olor, o sea, con un color medio café. Oh eh, con, como, con un olor extraño. Y que, según la pieza en la que estaba, y como que abrías la, la llave, salía primero agua negra. Onda, agua negra. Y después como café, después blanca. Pero que el sabor era muy extraño, ¿cachai? como, al estar transparente el agua, como que... A veces pasa, porque abrís como la llave, y igual sale café, pero esperáis un rato. Y la wea, ¿se le pasa? En este caso, como que al probar el agua transparente, igual sabía raro. Entonces, como que se fueron a quejar con los... Eh... Eh, gente del hotel Y, eh, y Dijeron como oh, No, no pasa nada Y fueron a revisar los tanques De, de agua del, Que estaban en la azotea oh, okay. Y ahí estaba po, Ahí estaba Elisa Después de como varios días de haber estado desaparecida, la encontraron eh, La encontraron Y al hacer la autopsia Como que eh, Se pudo eh, como esclarecer de que no tiene ningún signo de golpiza no tiene, no sé, eh, ningún apuñalamiento eh, mal, maltrato eh, disparo ninguna sustancia como alguna que se dio pastilla como eh, para un tratamiento psiquiátrico o alguna droga, sino que la buena solamente se había ahogado, como que eso había encontrado agua del, del, de los estanques como en los pulmones y eso como que rectifica que la, que la elisa se había ahogado pero la cosa es que los tanques de agua del hotel, y no sé si alguien ha visto un tanque de agua como de un edificio, o sea, en verdad son muy, muy grandes y muy pesados. Entonces como que alguien como Elisa, que el, como si la veía en fotos, como que era una buena, era una buena súper menudita, como flaca, como, como chica, ¿cachai? Es, es, es imposible que, aunque sean mujeres sea y hombres, es imposible abrir un estanque de agua por ti solo. Son tan pesados que necesitan, como por lo menos, a dos tres personas para abrir el estanque de agua. ¿Cachai? Uh -huh. Entonces, como que los buenos empiezan a decir, como weón, ¿cómo estás, esta weona llegó aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? Y la parte es muy brillo porque el, el, la, la Elisa estaba como. El, el cuerpo estaba sin ropa y la ropa estaba como dobladita, como a un lado del estanque, ¿cachai?
0: Oh my Entonces, God.
1: como que es muy raro todo. Eh, y como que después, no sé por qué después se les ocurrieron como mostrarlo, o sea, buscar como los videos de seguridad del hotel. Se encontraron con este video que es icónico y como fue muy muy viral, en donde Elisa se veía como entrando a, las, a uno de los ascensores del hotel y como escondiéndose de alguien o de algo. Eh, que es el, como que la estaba seude persiguiendo y intentaba apretar los botones, los botones y el ascensor no se cierra, en ningún momento de toda la duración del video era como unos 4 minutos y algo no se cierra, no se cierra y como que eh, la, eh, la elisa sale y entra varias veces del, del ascensor y haciendo como unos gestos muy raros con las manos como, como comportándose corporalmente de una manera muy extraña y como escondiéndose, como mirando si está si alguien ahí, si no y después sale como corriendo del ascensor y el ascensor se cierra y todo este tiempo God. nunca se había cerrado. Después se abre de nuevo, se cierra ciertas veces hasta que se cierra y el video como que ahí termina. Oh, my God. Entonces, eh, este caso eh, fue súper eh, famoso por el video y como porque eh, hasta el día de hoy no tiene explicación de cómo el cuerpo... De cómo se murió, básicamente. O sea, o se sabe que se murió ahogado obviamente, pero... Alguien quizás la pudo haber matado antes. quien. Eh, quien la metió dentro de los tanques de, de agua, eh, porque no hay videos al respecto. Eh, entonces, como parte más como eh, interesante al caso, nadie que no sea un empleado del hotel puede acceder a la azotea donde están los tanques de agua, porque necesita como unas llaves especiales. Eh, entonces, como que es, es imposible que hubiesen entrado con las llaves, porque alguien se ha dado cuenta de que se hubiesen robado las llaves de, de la azotea, ¿cachai? Claro. Y de nuevo, eh, no pudo haber abierto sola el tanque de agua porque era imposible. Porque cuando lo encontraron también llamaron a los bomberos y entre varios bomberos tuvieron que abrir la puerta para sacarla, ¿cachai? Oh. Y, de y después como que. Y después Qué se lindo, habla de por... que es, si alguien la hubiese perseguido, hubiésemos visto en las cámaras. Personalmente está. Solo está ese registro del. de. de su desaparición. Y fue el último video, ¿cachai? Eh, entonces las teorías que se barajan, una que es como la más aterrizada, que es como que alguien la estaba persiguiendo, la mataron y como que son, son estos como típicos casos como de, de asesinatos que en verdad no tienen eh, resolución, como que nadie sabe, entonces como que la mataron y ahí y otros dicen que, que pudo haber sido como una teoría conspirativa porque supuestamente Lisa estaba como metida como con una cuestión... Porque su familia eh, es originaria de Corea, eh, mm -hmm. entonces como que estaba como metida con el gobierno de Corea y Estados Unidos, como que la van a entrar a matar porque se ve muchos secretos y como que se creó antes de morir un Facebook falso para igual, igual como información del ejército de Estados Unidos. Una teoría en verdad muy chaya, pero vale la pena mencionarlo porque es lo que también se barajaba. Pero la teoría como que es más acertada y como que la gente más cree y la que más resuena es de que eh, a Elisa la estaba persiguiendo y sin querer también calzó con la temática de, de uh -huh. este capítulo que es la estaba persiguiendo un espíritu. Bueno. Y un espíritu antes de la muerte, o sea, claro, antes de la muerte y des, como justo en el periodo, de, o sea, en, en, en el video, justo ahí el espíritu la estaba persiguiendo. Entonces, si tú ves el video, buscas Elisa Lam video en YouTube va a ser el primer video, como que la parte que te contaba que estaba haciendo unos gestos raros con las manos uh -huh. es porque como que se dice que la buena estaba tratando de como ahuyentar el espíritu porque ella lo podía ver, pues cachai, cachai. y ahí se dice que el espíritu habría entrado en su cuerpo y, y, y como que no sé, cachai que cuando la gente está como poseída pues, como que adquiere mucha fuerza sobrenatural, como pueden claro. ser como weas como muy, muy extremas con el cuerpo, entonces se dice que este espíritu eh, fue finalmente que la mató y porque esta teoría del espíritu es la más acertada y como que es, es la que se cree que es la más plausible porque el Hotel Cecil eh, fue hogar de, de dos asesinos en serie que son eh, como uno de los más icónicos de la época que uno es, que eh, es como el más conocido en verdad que es Richard Ramírez que fue apodado como el acosador nocturno que fue el que se hospedó en el hotel en, en la época y eh, dicen él que él se hospedó varias semanas, incluso mató a gente dentro del hotel. Entonces como que eh, después de esto como que mucha gente eh, habría como visto fantasmas de gente en el hotel eh, y también mucha gente también se... se se, se ha suicidado dentro del hotel. Y otro okay. de los como asesinos como icónicos es eh, un austríaco que se llama Jack Unterweber, creo que se pronuncia así, no sé, mm -hmm. eh, que se hospedó también en el Hotel Cecil en el 91 eh, y que en forma de homenaje a Richard Ramírez, el que te contaba antes, eh, él mató y estranguló dentro del hotel a eh, al menos tres prostitutas. Y también... Se dice que mucha gente ha hecho como rituales satánicos, como que escenas de espiritistas, como ha jugado a la huijan. Entonces, como que el hotel, de por sí, antes de la muerte de Elisa, como que ya estaba muy... Mm,
0: muy Maldito. Y como...
1: Eh, y claro, como que era... Como que un foco de actividad paranormal muy brige. Y también eh, se dice que eh, la Dalia Negra, que es una mujer de la cual... Voy a hablar próximamente. También sí. había visitado el hotel. En, dentro de su época de apogeo porque el hotel eh, fue construido en 1927 cuenta con eh, 600 habitaciones okay. eh, y antes de como tener toda esta ciudad como muy truculenta y muy brigia eh, era un hotel súper como fans y como que muchos de los famosos que iban a que les hospedaban en este hotel como que el hotel como muy 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 ostentoso y fue después de la eh, ...como de los 50... Eh, mm -hmm. ...fue considerado como... ...un hotel... ...como de menor calidad... Y, ...y el barrio donde se ubica el hotel... ...ahora, o sea, como hoy en día es un barrio súper peligroso... ...entonces también como que una de los ...como teorías de la muerte de Elisa... Es que eh, alguien del, del barrio peligroso la, la, la habría matado porque, como que porque una mujer se hubiese quedado como en un barrio peligroso y la weá ahí sola. Como que mujeres como que supuestamente no suelen frecuentar este barrio. Pero caché, como que son otras de las como cosas de, que, de las que se habló en su momento. Y bueno, para terminar eh, con mis historias de terror de ayer y hoy. Eh, eh, este hotel fue, le sirvió de inspiración a Ryan Murphy. ¿Qué te pasa? Ya estaba así caleta rato. ¿Por qué miráis tanto ya. el techo? Es que hay
0: una araña en mi techo. Ah. Y me tiene estresada porque como que la estoy siguiendo. Y como que de repente desaparece mi radio de visión. Y es como, ¿dónde estás? I'm sorry. que <risa> me tiene no muy estresada. Eh, no bueno, espíritu, y... Es una araña.
1: Ya. <risa> <sé si> <risa> Eso quería conformar. O sea, confirmar. Uh -huh. eh, bueno, para terminar, lo que estoy diciendo es que Ryan Murphy se inspiró en el caso de Lisa para crear la temporada número 5 de American Horror Story Hotel, en donde hay como Hotel Fantasma, bla, 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 bla. Y hay un capítulo en especial que se llama La Noche del Diablo, que está ambientado en Halloween, en donde... Eh, como que el, eh, el dueño del hotel, que es un fantasma, invita a muchos asesinos icónicos al, al hotel. Y dentro de ellos eh, está el personaje de Richard Ramírez, que es interpretado por un actor. Y, y que como que la gracia es que él también se quedó en el mismo hotel de American Horror Story. Como que, como para seguir como la trama basada en la vida real, oh como God. que él también se quedaba en el hotel. Y, bueno, si quieren ver, esa temporada está disponible en Amazon Prime. Eh, y como que también es, es como, que está, como que la vi hace poco y la tengo muy fresca, entonces ahora leyendo como toda la historia del hotel como que es muy parecida a la historia de verdad que tiene el hotel, que fue construido como con gran, eh, gran presupuesto, ostentoso, y como uh -huh. que eh, ahora como la actualidad del hotel también está como en la mierda y hay muchos fantasmas y
0: bla, bla, uh -huh. bla, 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 Oh my god.
1: Brige igual.
0: Me encantó, me encantó esa historia. Qué cuático.
1: Ojalá... Es que tú me
0: lo estabas contando y yo estaba viendo el video y yo así. Oh my God.
1: Es que el video es palpico. Pueden ver el video. Sí. Es, eh, de no nuevo, se ve, llama no Elisa anterior, Lam sí. Video eh, en YouTube.
0: Porque me arrepiento de haberlo visto ahora.
1: Yo lo único que pienso ahora es que ojalá no haya sufrido tanto.
0: Yo igual. Bueno. Qué pena. Sí. Y qué horrible todo. Como onda buen... Fue atormentada, onda. No es como que sí. sim simplemente la mataron, sino que básicamente le hicieron tortura psicológica, palpico. Eh, y lo más La atormentaron, es que... la persiguieron, la mataron. Y bueno, quizás esto puede ser un poco menos irrelevante, pero igual, concha tu madre, gente tomó agua.
1: Mm. Tomó agua de Hugo, de Elisa. Sí. Agüita de pota. Literal. Sí. Muy frigio. Eh, lo que también te iba a decir era que... Ah, eh, una cosa que me, me faltó decir era que Elisa el, el sufría de bipolaridad. Entonces mm -hmm. como que la policía eh, también barajó como la posibilidad de que se daba como un brote psicótico. Claro. Pero eh, la familia como que se creyó en contra... Se creyó en contra de estos dichos de la policía porque... De partida, si hubiese estado como tan tan psicológicamente los papás papás, el día del pico pico, le hubiesen dejado como viajar sola por Estados claro. Unidos. Eh, y y de Elisa de por sí, si bien su viaje duró no, poco el tiempo que estuvo viva en Estados Unidos fue no, responsable, como que siempre no, su papá su eh, papá, estoy acá, fui fui sí, tal tal parte como que... Eh, yo creo que yo no que no, 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 mal. no, 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 recaída una recaída, así quizás tuvo alguna a no, alguna a largo largo su su vida. Pero, de nuevo, como que si viajó sola a Estados Unidos, al medio viaje y en Estados Unidos que igual debe ser virgio estar como sola viajando, ¿Sí? como los papás no les han dejado ir sola. Entonces, como que se creyeron así para el pico de que, de que Lisa no, no se mató. Y de nuevo, es imposible que se se mató porque ella sola no hubiese podido abrir los tanques de agua. Es imposible, no. Y aparte también, eh, biológicamente, uno es incapaz de ahogarse. Como que uno, si te, si te hundes en el agua para intentar ahogarte, como que... Tu, tu instinto te va a sacar del agua. Igual sí, que bueno. cuando te, te, te aprietas la nariz como para aguantar la respiración, hay, hay un hay un punto en el que te va a tener que soltar porque tu instinto de supervivencia no, 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 no te va a dejar morir. A no ser de que alguien más te esté agarrando, obviamente, pero sí, uno no se puede autoahogar dentro como fuera del agua. Y ahora la Fran lo está intentando porque es una imbécil. Así que yo creo que en verdad eh,
0: sí. fue poseído. Qué horrible. Sí. Bueno, ojalá bueno, estás, est esté descansando ahora.
1: En paz. Sí. O, claro. Bueno, eh, y esto fue eh, Historias Paranormales de ayer y hoy. Y
0: Primera oh. edición de Me la encantó. nueva versión. Me encantó esta nueva versión. Eh, bueno, para ir terminando, voy a dejarles el bruja tip número 12, que, bueno, está la araña ¡Pancho de madre, ya.
1: Por favor, cuando terminemos, mátala.
0: No, no la puedo matar, tengo que sacarla.
1: Ah, con el pote.
0: Es que hay como, no sé por qué, pero como que existe un, una, una especie como de trato entre las arañas y las brujas, y como que en verdad no las puedo matar, no puedo. Ah... Bueno, imagínate cuando, hay, cuando encuentro arañas de rincones como. Oh my god. Y por lo general intento sacarlas, pero el otro día había una gigante en mi pieza y mi papá la mató. Y yo, así, uh -huh. conche, tu madre voy a tener. Ya, pero no la mataste suerte. tú. No, pero fue en mi pieza, entonces voy a tener pésima suerte. Pero está chiquitita, parece que es como de tierra. No, oh, no. Es que la voy a sacar? Bueno, el bruja tip. Nuevamente relacionado con los espíritus. Para que los espíritus no entren en tu hogar, es importante que realices un círculo de protección. O si no es un círculo, básicamente que vayas dejando estos ingredientes que te voy a decir luego alrededor del perímetro de tu casa. Puede ser por fuera, puede ser por dentro, como tú quieras. Por cada esquina de tu casa. Tiene que ser sal de mar eh, molida, por favor mezclada con bicarbonato y mezclada con merken ojalá merken ahumado porque es más fuerte, funciona un poco mejor y, más y fuerte un poquitito intenta hacerlo un lunes y bueno, intenta no barrer tu casa por lo menos hasta el próximo lunes que ¿Okay? ya puedes con normalidad ir haciéndolo y puedes repetir este ritual por lo menos una vez cada dos meses
1: me no gustó sí. espérate entonces alrededor de la casa
0: alrededor de la casa por las por toda la, y... la, por to, todo el perímetro todo el perímetro
1: uh -huh.
0: mira eso es uh -huh. para que los espíritus no entren en tu hogar básicamente
1: y bueno eh, padre despidiéndonos eh, recuerden seguirnos en los instagramers eh, escucharnos Si se escuchan por Apple Podcasts pueden dejar un comentario si quieren, no es obligación, háganlo. Eh, Seguirnos en Instagram, seguir a Serendipia Ilustraciones en Instagram, eh, que reiteramos con mucho gusto es la encargada de nuestro arte hermoso, uh -huh. que lo hace hermoso y es hermoso. Y pueden, si les gusta el podcast, pueden compartirlo con... Sus amigues, sus tías, sus tíos, sus abuelos, sus primos, sus nietos... ¡Cállate!
0: Sus eh, eso. Sí, espero que eh, tengan buena semana. Eh, como ya saben, eh, el próximo lunes no va a haber capítulo porque se viene el especial de oh. Halloween. Pero el especial de Halloween va a estar demasiado bueno. ¡Yay! Eh, Así que espérenlo pacientemente. Les dejamos este capítulo de larga duración, de una hora y media. Eh, uh -huh. Eso, que estén muy bien. Eh, cuiden a sus familias y uh -huh. tomen agua. Y uh -huh. vayan a votar. Uh -huh. Ejerzan su deber cívico. Su derecho, su deber. Sí. Así que... Porque si quieren
1: que las cosas cambien,
0: vayan a votar. Claro.
1: Bueno,
0: sí, apruebo. Apruebo. <risa> apruebo. El Chay lo aprueba también. Todos eh, aprueban Todos apruebamos. Eh, bueno, esto fue.
1: Tan brujos como tú.
0: El podcast. Adiós Bye.